0: 周期律的三次胜利。一八六九年二月里的一天，俄罗斯彼得堡大学物理学教授德米特里·伊凡诺维奇·门捷列夫像往常一样，一清早就钻进了办公室里忙碌起来。可是今天有点不一样的是，到了吃饭的时间，还没看见他出来。下午，秘书走进了他的办公室。只见这位头发花白、背部微驼、蓄着一蓬银灰色大胡子的科学家，还正在聚精会神的玩纸牌。他把桌上的纸牌不停地摆来摆去，平时炯炯有神的两眼，今天却非常的迷惘。老教授迷上了纸牌，这是怎么回事？门街列夫摆弄的不是一副普通的纸牌，是他把六十三张卡片制成的化学元素牌。每一张牌上写着一个元素符号和相应的原子量，代表着当时已经发现的全部化学元素。门捷列夫这个学期讲授无机化学，可是他发现无机化学的教科书已经陈旧不堪，他便决定自己亲手编写教材。旧教材的缺点是知识凌乱孤立，没有系统性，教师教的辛苦，学生们听的也困难。可是怎么样才能够把这些看起来互不相关的元素，按照某种规律？这样就能够使大家一学一记。门捷列夫早就注意到，有些相同的原子架的元素的性质呢很相似，也注意到，有些原子量相差很大的元素却有着很相似的原子价。他推测这一背后一定有一种规律性的东西，他一定要把它找出来。门捷列夫于是就玩起了这副元素牌，以通过不同的排列来找出背后的规律。他先把元素按照原子量来排列，又把元素按照性质来排列，但是都有让人不够满意的地方。心应该挨着美，那么身应该排在哪儿呢？挨着铝吗？不行，两者并不相似。那么，挨着硅呢？也不行，两者也不相似。再往上怎么样呢？挨着磷怎么样？对了。磷酸盐和砷酸盐都有同晶现象，砷应该挨着磷，但是这样一来，砷和锌之间就留下了两个空格，会不会暗示着还会有未发现的元素呢？门捷列夫想到这里不由得激动起来。未发现的元素，这个想法使门捷列夫兴奋不已。那么，到底应该是怎样的一种元素呢？夜以继日的思考使门捷列夫有点昏昏欲睡了。未发现的元素，未发现的元素。恍惚之间，他迷迷糊糊的看到了一张元素表，每一行每一列都那么有规律，原子量依次递增，元素性质相互类似，中间没有任何空缺。对，周期性的规律。门捷列夫揉揉眼睛，赶紧把思梦非梦中思考的那张表记录下来，把已经知道的六十三种元素全都排列在表上。并觉得还应该有三种尚未发现的元素，门捷列夫把它们命名为类硼、类铝和类硅。一照临近元素的性质，他还大胆地预测了这三种元素的原子量、物理性质和化学性质。就这样 ，1860 年3月，门捷列夫发表了他的元素周期表。可是，不但没有引起人们的重视，甚至还招来了不少讥笑，真是胡闹。还没发现的元素，居然就能够知道它的比重、原子量，真是想入非非。但是门捷列夫并没有动摇，他相信时间会证明一切的。1875年，门捷列夫看到法国科学院院报上关于发现新元素镓的消息，他读完报道以后，发现元素镓就是他曾经预言过的类铝，除了比重不对，其他和他的预言很相似。他激动极了，一方面给法国科学院院报写信。另一方面，有写信给发现家的法国科学家布瓦伯德朗，告诉他家的比重应该在五十九到六十之间，而不是像他所测得的四十七。收到门捷列夫的来信，布瓦伯德朗真是哭笑不得。那时，全世界所有的家才提炼出来一克多一点这是一种放在手心里都会融化的奇妙金属。远在千里之外的这位俄国科学家手头根本上就没有家，他是。怎么测出他的比重的呢？但是出于一位科学家的严谨，他复测了镓的比重。出乎他意料的是，比重真的如门捷列夫所预言的是五十九点四。他赶紧补读了这位俄国科学家的论文，心悦诚服的承认元素镓就是门捷列夫所预言的类铝。于是，布瓦博德朗马上写信告诉门捷列夫，向他致意，并向他赠照留念。这的确是元素周期律的伟大胜利。这一消息很快传遍了欧洲，几十个实验室都开动起来寻找门捷列夫所预言的新元素。不久就传来振奋人心的消息 ：，1879 年，瑞典化学家尼尔森从泥土中分离出一种新的元素，他把它命名为“康”。瑞典化学家克里夫开始研究这个新元素，后来他报告法国科学院，这个新元素就是门捷列夫所预言的类硼。然后他写信告诉门捷列夫，类硼已经找到。这就是新发现的元素 K， 这是元素周期律的第二次胜利。这样一来，以前曾经反对过门捷列夫的人也开始向他表示祝贺了。第三次胜利来得稍微迟一点，那是一八八五年，德国化学家文克勒发现了新元素锗，并认为这就是门捷列夫所预言的类硅，也得到了门捷列夫的承认。至此，元素周期律得到了全世界的公认。一八九四年，英国化学家莱姆塞发现了惰性气体亚和克、奶和氙，因此在周期表上补上了零组元素。一九一三年，英国物理学家莫塞莱发现了原子序数，进一步解决了元素周期表上部分元素的原子量差异问题，使该表得到了最终的完善。元素周期表的诞生和完善，有力的推动了现代化学的发展。